0: 요한계시록 1장 9절에서 16절까지 를 함께 보겠습니다 요한계시록 1장 9절에서 16절까지 우리와 목소리 같이 한번 읽겠습니다 나 요한은 너희 형제요 예수의 환난과 나라와 참음에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 반모라는 섬에 있었더니 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 뒤에서 나는 나팔 소리 같은 큰 음성을 들으니 이르되 내가 보는 것을 두루마리에 써서 에베소, 서머나, 버가모, 두아디라, 사대, 빌라델비아, 라오디기아 등 일곱 교회에 보내라 하시기로 몸을 돌이켜 나에게 말한 음성을 알아보려고 돌이킬 때에 일곱 금촛대를 보았는데 촛대 사이에 인자 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 그의 머리와 털의 희귀가 흰 양털 같고 눈 같으며 그의 눈은 불꽃 같고 그의 발은 풀무불에 단련한 빛난 주석 같고 그의 음성은 많은 물소리와 같으며 그의 오른손에 일곱 별이 있고 그의 입에서 좌우에 날선 검이 나오고 얼굴은 해가 힘있게 비치는 것 같더라 아멘 어, 지난주에 어, 사도 요한이 아시아에 편지하는 그 편지 가운데에 어, 먼저 어, 축복의 말씀, 인사의 말씀을 어, 3위 하나님의 이름으로 하고 있는 것을 우리가 살펴보았었습니다 지난주에는 그중에 성부 하나님에 대한 그것 우리가 함께 나누었습니다 이제도 계시고 전에도 계시고 장차 오실 이라고 하는 어, 나는 스스로 있는 자라 구약에 모세에게 나타나셨던 그 언약의 하나님 요호와 그리고 그 언약을 지키시는 하나님 그 하나님께서 어, 이, 이 가운데 같이 하고 있음에 대하여 말하고 있고 어, 이어서 계속해서 성령 하나님에 대해서도 동일한 은혜와 평강을 어, 또 빌고 있습니다. 이렇게 얘기합니다. 4절에 요아시아인의 일국의 편지안노니 이제도 계시고 전에도 계시고 장차오시리 그는 성부 하나님 그리고 그의 보좌 앞에 있는 일곱 영이라고 하는 그 표현은 아 지난 우리 스가리아서 강의를 할때 나누었던 적이 있는데 스가리아서에서 일곱 영의 표현으로 나와있는 성령 하나님에 대한 아, 이름의 또 다른 한 부분입니다 그러니까 이제 3의 하나님의 이름으로 은혜와 평강을 교회에 빌고 있는 거라 그렇게 이해해 주시면 어, 좋을 것 같습니다 그리고 나면 5절에 또 충성된 증인으로 죽은 자들 가운데 먼저 나시고 땅의 임금들의 머리가 되시는 예수 그리스도로 말미암아 성자 아, 하나님의 이름으로 은혜와 평강을 빌고 어, 있는 것을 보여줍니다. 성자 예수님에 대하여서는 특별히 긴 어, 본문을 가지고 상세히 어, 설명하면서 예수님에 대한 어, 이야기들을 쓰고 있는 것은 우리가 앞으로도 계속 살펴볼 것이어서 오늘 어, 그 뒤에 나오는 본문을 통해서 한번 살펴보면 좋을 것 같습니다. 그래서 어, 사도 요한이 이 편지를 시작하면서 또이 하나님께서 전하라고 하신 이 계시의 말씀을 나누면서 교회들에게 하나님의 이름으로 은혜와 평강을 전하는 인사를 시작으로 이 말씀들을 전하고 있으면 우리가 기억하고 주목하면 좋겠습니다 결국은 이 말씀이 교회를 향해서 주어진 하나님의 계시의 말씀이라고 하는 사실을 우리가 끝까지 잊지 않아야 할 것이기 때문에 그렇습니다 뭐 초대교회 일곱 교회뿐만 아니라 일곱으로 상징되어지는 완성되어진 그 초대교회 모든 교회들 그리고 오고오는 지금까지 지금 우리들에게까지 어, 교회를 향하여 하나님 가지고 계신 기대 그리고 교회를 향하여 하나님이 하시고 싶어 하시는 계시의 말씀 알고 알게 하고자 하고 드러내고자 하시는 예수 그리스도에 대한 이야기 하나님에 대한 이야기들을 우리에게 보여주고자 하시는 것입니다. 그러니까 우리가 그것을 주목해 바라보면 좋겠다는 거죠 한 가지 어, 이런 의문을 제기하는 분들이 있습니다 왜 하필 교회냐는 거죠 교회 빼고 하나님하고 우리 성도들 사이에 그냥 직접적으로 이렇게 연결고리가 되어서 하나님을 직접 대면해보고 하나님 우리에게 은혜를 베푸시고 우리들에게 기대를 하시면 그러면 조금 나을 것 같다는 거 내가 교회보다 잘났다는 것이 아니라 하도 교회의 이름으로 모인 우리들의 모습 속에 연약한 모습을 너무 많이 본다는 거죠. 그러니까 교회의 이름으로 모여가지고 드러나는 것이 하나님의 영광이거나 어, 복음에 놀라운 것이 아니라 어, 인간적인 부분들을 자꾸 만나게 되는데 왜 굳이 예수님은 또 하나님은 어, 교회에게 이것들을 부탁하시고 교회에 대한 기대를 어, 끊임없이 성경을 통하여 혹은 말씀하고 계시냐는 겁니다 하나님은 왜 교회를 택하셨을까요 굳이 왜 교회를 굳이 하나님께서 교회라고 하는 공동체를 통해서 하나님의 복음을 드러내고자 하실까요? 교회에 대한 뭐 정의를 장황하게 하려는 것이 아니라 교회가 무엇인가를 생각해보면 너무 자명한 답이 됩니다. 교회는 뭘까요? 교회는 굉장히 작게 말씀하시는 제가 기가좀 어두워서 나이가 얼마 안 많은데도 믿는 사람들의 모임 그렇습니다 교회는 믿는 사람들의 모임입니다 조금 더 구체적으로 얘기하면 예수 그리스도를 구주로 영접한 사람들의 모임 교회라고 하는 사람들은 어떤 사람들이냐 하면 건물도 아니고 단체도 아니고 다른 것도 아니라 교회라고 하는 이름이 가진 의미가 예수 그리스도를 구주로 영접하는 곳이라는 말이죠 그리고 영접한 예수 그리스도를 예배하는 곳이고 영접한 그리스도를 전파하는 곳이 교회입니다 그러니까 하나님께서 그 교회를 향하여 기대를 가지실 수밖에 없고 교회를 향하여 계시의 말씀을 드러내 보여주시지 않을 수 없는 겁니다 다만 문제는 뭐냐 하면 우리가 우려하고 걱정하고 또 때로는 답답해하고 한심해하는 그 교회가 예수님께서 하나님께서 기대하고 부탁하신 교회가 아니기 때문이라는 거죠 명패는 교회로 달았으나 예수 그리스도를 구주로 영접하지 않은 사람들 혹은 그 예수 그리스도를 예배하지 않는 사람들 하나님의 영광을 어 별로 관심 없어 하는 사람들 교회라는 이름의 명찰을 달고는 모여 앉아 있으나 전혀 하나님에 대한 관심은 사라지고 모든 관심에 집중이 내게 되어 있는 그렇다고 하면 어, 성경 예수님께서 하나님께서 기대하시는 교회와는 다른 겁니다. 그러니까 이름만 교회인 거죠. 그러니까 그래서 우리가 오해가 생기는 것일 뿐이라는 겁니다. 그러니까 하나님이 가지신 기대는 물론 실패할 수 있습니다. 그 어, 예수 그리스도를 구 주로 영접한 사람들이라고 해서 항상 거룩하고 성결하며 하나 옆에서 온전하고, 남을 사랑하고, 원수를 사랑하며, 이웃에게 뺨을 돌려낼 만큼, 어우 선하고 거룩한 사람들은 아닌 것이 분명해요. 여전히 그 가운데 실패가 있고 여전히 그 가운데 죄악이 있고 여전히 그 가운데 좌절이 있고 뭐 서로의 다툼과 나눔이 있겠죠 그럼에도 불구하고 교회를 향해서 하나님께서 여전한 기대를 가지고 계신 것은 그들만이 이땅 가운데 유일하게 예수그리스도를 구주로 영접한 사람들이기 때문이에요 그들을 통해서 유일하게 예수님이 예배받으시기 때문이고 그들에게서 예수그리스도의 복음이 전파되어지기 때문에 그래요 그러니까 저희 런던 제일 장로 교회라고 하는 교회, 저희가 교회로 모여 하나님 앞에 예배하는 이 순간, 우리의 모든 관심은 그 예수 그리스도의 구주 대심, 그것으로 인한 감사, 그리고 그분을 예배하는 것, 나를 구원해 주신 것에 대하여 기뻐하는 것, 그리고 그분이 도대체 누군가. 왜냐하면 잘 알아야 기쁨으로 예배할 수 있고, 그리고 그것이 내 마음 속에 깊이 고백되어져야 남에게 전파할 수 있기 때문에. 그러니까 우리의 유일한 목적 유일한 소망 유일한 주안점은 그곳에 있어야 한다는 것입니다 그런 의미에서 요한계시록을 쓰고 있는 요한 사도 요한 역시 동일한 모양을 보여주고 있습니다 그래서 교회를 향하여 성부 하나님 성자 하나님 성령 하나님 전에도 계시고 지금도 계시며 앞으로도 오실 그 하나님 그리고 온 세상을 심판하시고 온 세상을 다스리시며 우리를 구원하신 그분 그리고 성도들 가운데 임지하셔서 함께 동행하시며 함께 교회를 세워나가시기를 원하시는 분의 이름으로 은혜와 평강을 전하고 그리고 나서 하나님의 계시의 말씀을 비로소 구절말씀부터 시작하여 드러내줍니다. 그런데 구절말씀부터 오늘 본1 6절말씀뭐그 이후에 20절까지의 말씀도 마찬가지지만 동일한 이야기를 합니다. 그저 나 요한은 너희의 형제요 예수의 환난과 나라와 참음에 동참하는 자라 하나님의 말씀과 예수를 증언하였으므로 말미암아 반모라 하는 섬에 있었다. 아 그렇게 기록합니다. 아, 사도 요한은 스스로를 이렇게 고백합니다. 나는 성도들에게 있어서 형제되는 사람이다. 그러니까 뭐 너희나 나나 예수 그리스도 안에서 한 가족. 한 형제 되어진 사람이라 그렇게 고백합니다. 그러면서 나는 예수 그리스도의 예수의 예수로 말미암아 혹은 예수와 함께 환란과 그 나라와 참음에 동참한 사람이라고 먼저 고백합니다. 사실은 이것이 우리의 고백에 또 다른 고백이어야 하리라고 믿습니다. 예수 그리스도를 믿는다는 것 예수 그리스도와 동행하여 교회가 된다고 하는 것은 이 고백 위에 서는 것이기 때문에 그렇습니다. 환란과 그의 나라의 영광 그리고 오래 참음의 인내함 가운데 예수 그리스도와 함께하는 것이 교회이기 때문에 그렇습니다. 사도야는 스스로 이야기하는 것처럼 이 반모섬이라고 하는 것에 유배되어 온 이유도 예수 그리스도의 복음 때문이라고 그렇게 말합니다. 하나님의 말씀과 예수를 증거하는 그것 때문에 내가 이 반모섬으로 유배되어져 왔다. 그렇게 고백하잖아요. 그러니까 그렇게 예수님 때문에 만나는 환란 아니면 예수 그리스도 안에서 당하는 환란 혹은 그래야 하기 때문에 어내 속에 일어나는 인내 혹은 참음 그리고 어 그것으로 인하여 결국은 내가 가게 되어질 하나님의 나라의 영광 그것이 바로 그리스도인된. 성도의 형제된 사도 바울의 아, 사도 요한의 자기 고백이고, 우리 그리스도인들에게도 또 요청하고 있는 자기 고백이기도 하다는 것입니다. 그리스도는 필연적으로 이두 가지를 같이 살게 되어 있습니다. 예수 그리스도와 함께 하기 때문에 하나님의 영광에 동참하고 구원받은 기쁨 속에 동참하는 은혜를 얻습니다. 그리고 똑같이 예수 그리스도와 함께 하기 때문에 세상 가운데 필연적으로 환란을 당할 수밖에 없다고 선언합니다 예수 그리스도를 구주로 모신 이상 예수님이 스스로 고백하셨던 것처럼 세상이 나를 미워하였는데 너흰들 미워하지 않겠느냐고 하는 말씀을 그냥 흘려들을 수 없습니다 우리는 이 세상 가운데 살아가는 동안 필연적으로 환란을 당하게 되어 있습니다 그리고 필연적으로 인내 참음의 과정을 거치게 되어 있습니다 성경은 거듭거듭 거듭 그 이야기들을 합니다. 로마서 5장 1절 이하 4절까지의 말씀도 이렇게 얘기합니다. 그로말미암아 우리가 믿음으로서 있는 은혜에 들어감을 얻었으며 하나님의 영광을 바라보고 즐거워한다 먼저 그렇게 고백하고 나서 다만 이뿐 아니라 우리가 환란 중에도 즐거워하나니 이는 환란은 인내는 연단, 연단은 소망을 이루는 줄을 하나님 앞에서 그리스도인 되어짐 그것은 하나님의 영광에 동참합니다고 선언하고 나서 그리고 나서 곧바로 우리는 그로 영광 가운데 동참함에 이를 뿐만 아니라 환란을 당하게도 되어지는데 그 환란이 절망이 아니라 기쁨이 되어진다는 것입니다. 왜냐하면 환란을 당하는 것은 우리로 하여금 인내하게 하기 때문에 여기서 고백하는 사도 요한의 참음과 같은 고백이겠죠. 오래 참음, 인내하게 합 그리고 그 인내함은 우리로 하여금 연단을 이루고 연단은 하나님의 나라의 소망을 이루어가기 때문이라고 고백합니다 야고보사도도 동일한 이야기를 합니다 야고보사 1장 2절 이야내 네 형제들아 너희가 여러가지 시험을 당하거든 온전히 기쁘게 여기라 이는 너희 믿음의 시련이 인내를 만들어내는 줄 너희가 알이라 인내를 온전히 이루라 이는 너희를 온전하고 구비하여 조금도 부족함이 없게 하려 환란이나 인내라고 하는 것은 결코 그냥 버티어서 참아내는 것 그렇게 성경은 얘기하지 않습니다 그러니까 세상이 우리를 싫어할 테니 그래도 사는 동안 어떻게 버티어서 잘 참아내면 나중에 하나님 나라 가서 하나님 나라의 상급을 받고 잘 영광을 누리게 될터니이 세상에서는 그래도 그냥 한번 참아봐 라고 하는 의미로 인내 혹은 환란을 얘기하고 있는 것이 아니라는 것 인내와 환란이라고 하는 참음에 대한 권면은 야구보사도를 통해서 얘기하는 것처럼 온전함을 향한 연단이라고 분명히 이야기합니다 그래서 성도들은 이 세상 가운데서 살아가는 동안 필연적으로 연단의 과정을 거쳐서 하나님의 나라를 소망하게 되어져 있습니다 그냥 자연인인 인간들이 하나님의 나라가 소망되어질 수 없습니다 그리고 하나님의 나라의 사람으로 살아갈 수 없습니다 그건 뭐 저나 여러분들이나 똑같고 아마 금방 태어난 뭐 우리 드리미와 같은 어린아이에서부터 어 연세가 많으신 뭐 콘사님, 장로님의 일기까지 별반 다르지 않을 겁니다 우리가 그냥 자연인는 상태에서 어 하나님의 나라의 그 성령의 열매를 마음속, 삶속에 맺어가고 그것을 통하여 하나님의 나라가 소망되어지고 그 하나님의 나라의 그 풍성함이 내 속에 이렇게 자라간다고 하는 것은 거의 잘 잊기 힘든 일인 것을 보고 대부분은 때로는 환란을 통해서 때로는 좌절을 통해서 내 스스로가 연약한 것을 고백하는 자리 그 자리를 통해서 결국은 하나님 앞에 무릎을 꿇게 되고 그 자리에서 하나님의 은혜를 경험하고 하나님 주시는 소망을 우리가 갖게 되어져서 비로소 우리가 구비하여져서 온전하여져 가는 단계를 거쳐 가는 거죠. 흡사 아, 내가 그런 고생의 길을 겪고 왔기 때문에 비로소 이제는 누군가를 향하여 이해할 수 있고 사랑의 말을 내어 뵙고 또 참을 수 있게 되어지는 것처럼. 전에는 내가 젊을 때는 내가 그런 말 듣고 가만 안 있었는데 그래도 내가 요즘은 좀 참을 수 있게 됐다고 고백하는 게 그냥 단순히 나이 들어서 이르게 되어진 경지가 아니라. 그 과정들을 거치면서 온전하게 되어지고 구비되어서 가기 때문에 우리가 조금 더 그리스도인 다워지고 조금 더 성도 다워지는 자리에 서게 되어지는 것일 거라는 겁니다. 그래서 이 사도 요한이 스스로가 고백하는 그 고백처럼 우리도 그 과정을 겪게 되어질 것이고 그 과정 속에서 하나님의 거룩하심과 온전하심을 향해 달려간다고 하는 사실을 기억하면서 내가 지금 어떤 자리에 있는가 내가 지금 행하고 있는 행동이나 말이나 내 생각들이 연단을 위한 그 자리에 놓여있는 가를 우리가 되짚어보면서 하나님의 은혜를 구하고 하나님 제가 여전히 하나님의 도심이 우 필요합니다 제가 부족한 부분들이 있습니다 용서를 구하고 때로는 연단을 위해서한걸음한걸음 나아갈 수 있는 우리들이 되었으면 좋겠습니다 이 사도 요한이 반모섬에 있잖아요 이 이야기를 그냥 딱 줄여서 얘기하면 이겁니다 오늘 10절에 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 뒤에 나는 나팔소리와 같은 큰 음성을 들었습니다 그게 누구의 음성이냐 하면 예수 그리스도의 음성이었습니다 예수 그리스도께서 당신에 대하여 그리고 앞으로의 장래일에 대하여 선언하시고 선포하시는 계시의 말씀을 듣고 그것을 기록하여 교회들에게서 보낸 이야기가 요한계시록의 이야기입니다 너무너무 놀라운 일인데 그냥 단순화시켜서 얘기하면 우리가 매주일 경험하는 것이기도 합니다 반모섬이라고 하는 것으로 유배한 요한에게 하나님께서 나타나셨습니다 반모섬에 유배됐다는 얘기가 우리에겐 참 뭐라 그럴까요 향수, 향수도 아니고 뭐죠 대게막 그럴듯한 섬에 그래도 참 자연을 벗하면서 하나님의 은혜를 구하는 요한의 모습이 노사도 요한의 모습이 이렇게 그려지곤 하거든요. 제가 요한계시로 그릴 때마다 어릴 때부터 영상은 그런데 이번에 그것이 완전히 깨졌습니다. 어, 한국에도 동일한 역사가 있었습니다. 그러니까 천주교 박해를 당해서 벼설자리에서 쫓겨나고 동생은 죽고 그렇게 흑산도라고 하는 것으로 유배 간정약전이라고 하는 사람의 이야기가 쓰여진 소설이 최근에 한권 나왔어요 흑산이라고 하는 김현이라고 하는 그뭐 별로 이렇게 이어 신앙적인 서적은 아니니까 어, 그냥 그 내용을 읽으면서 어떤 어, 생각을 했냐 하면 유배당한다고 하는 것과 이때 고, 옛날, 뭐, 정약전이 살았던 때는 사도요한이 살았던 때보다 거의 2,000년, 뭐, 1 0 뭐, 몇백 년, 어, 나중인데도 불구하고 배를 타고 먼바다로 나가 다른 섬으로 가는 그 모습이 너무너무, 어, 절망적으로 그려져 있습니다. 모든 것을 다 잃고 자기의 살 소망이나 자기의 모든 것들을 다 내려놓고 전혀 생판 가보지 않은 섬 흑산도로 유배되어져 가서 그곳에서 그래도 자산 오보라고 하는 그 지역에 나는 물고기나 해산물에 대한 기록을 스스로 연구하면서 써놓고 그 사람 생을 마감합니다. 그 기록을 읽으면서 사도 요한이 반모섬에 가 있는 그 모습이 결코 편안하지 아는 것이라는 것을 비로소 깨달았습니다 2000년 전, 여년 전에 예수 그리스도를 믿는다는 이유 때문에 그것을 증거한다는 이유 때문에 박해를 받아서 먼섬 반모라고 하는 섬에 유배당한 사도 요한의 삶은 그것 노사도 요한이 버티기에 쉽지 않은 상황이었겠다 그런 생각이 들어집니다 그가 경험하거나 혹은 그냥 유유자적함이 하나님을 묵상할 수 있는 자리에 있었던 것이라기보다 그야말로 삶의 끝마당에서 하나님에 대한 소망 없이는 도저히 버틸 수 없는 삶의 자리에 놓여있는 요한에게 하나님께서 나타난 것이겠다고 하는 사실을 우리가 깨닫습니다. 그런데 그날이 바로 주의 날이라고 이렇게 기록합니다. 주의 날이라고 하는 성경의 본문은 한국어로 번역되어진 주의 날은 대부분 예수님이 재림하시는 날입니다. 온 세상을 심판하시는 그날 최후의 그날을 주의의 날로 계속해서 기록해요. 그런데 여기 본문에 나오는 주의 날은 사실은 뭐 헬라우로는 딱 여기 한번 쓰여졌습니다. 그리고 그건 어떻게 쓰여졌냐면 초대 교부들의 글을 빌어서 보면 주일 이라고 하는 의미로 사용되어졌어요. 그러니까 여기서 주의의 날이라는 건 예수님이 부활하신 그날 성령이 임한 그날 그래서 주님께서 부활하신 이후에 교회들에게 허락하신 예수님의 날, 주님의 날이라고 하는 표현의 주의 날이 그러니까 주일날, 성령에 감동되어, 성령 안에, 그 안에 예수 그리스도를 만나 뵌그 모양이 이한계시록의 이 이야기라는 거죠. 주일날, 신령과 진정으로, 성령과 진리로 하나님을 예배하는 것이 우리의 삶이잖아요 주일날 우리가 예배하는 모습이 바로 그것입니다 주의 날에 성령 안에서 예수 그리스도 하나님을 예배하는 것 어쩌면 사도 요한에게 하나님을 보여주시고 장례일이나 예수 그리스도의 영광을 보여주시는 것이 어쩌면 우리의 매주 예배 때마다 반복되어져야 할 또한 일이기도 할 것이라는 것입니다. 똑같은 일이잖아요. 주의 날에 성령 안에서 성령에 감동되어 예수 그리스도를 보는 거잖아요. 말씀을 통하여 말씀이신 예수 그리스도를 우리가 고백하는 거고 그분께 찬양하는 거고 그분의 영광을 보는 거고 그분을 향하여 소망을 우리가 품는 것 그것이 예배잖아요. 그렇다고 하면 사도 요한에게 이긴 22장의 말씀을 통해서 하나님의 나라 장래의 일 그리고 예수 그리스도의 영광을 보여주시는 그 이유가 바로 하나님을 예배하게 하기 위함이라고 하는 사실을 기억할 수 있습니다. 그래서 이 말씀을 써서 초대 1급 교회에 보내어주라고 명령하고 있는 겁니다. 사도 요한을 향하여 하나님께서 보여주신 이계시의 말씀은 우리로 하여금 또한 경험하기를 기대하시는 하나님의 말씀이기도 하다는 것이고 하나님께서 우리에게 하고자 하시는 그 말씀의 핵심은 다른 것이 아니라 예수 그리스도에 대한 이야기라고 하는 것입니다. 그래서 장래 일들 그리고 뭐 소아시아 일곱 교회를 향한 말씀들을 계시로 이렇게, 이렇게 이렇게 해주시기 전에 먼저 사도 요한이 보았던 것은 예수 그리스도의 모습이었습니다. 그러니까 말씀하시는 그 예수님의 형상을 먼저 보고 그 예수님의 형상을 먼저 쓰고 있어요 오늘 말씀에 주의 날에 내가 성령에 감동되어 내 뒤에서 나는 나팔소리 같은 큰 음성을 들었습니다 그 음성은 뭐라고 얘기하냐면 이 보는 것을 두루마리에 써서 일곱 교회에 보내라 그렇게 말씀하셨다는 거예요 그래서 내가 몸을 돌이켜서 나에게 말한 음성을 알아보려고 돌이킬 때에 누구를 보았냐면 일곱 첫대를 보았고 그 일곱 첫대 사이에 계신 분을 보았습니다. 그 계신 분이 어떤 분이냐면 인자와 같은 이가 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띠고 계신 분이고 그 머리에 머리와 터레 희귀한 흰 양털 같고 눈 같으면 눈은 불꽃 같은 분이었다. 이 예수님의 형상을 쭉 기록하면서 그분을 본 사실에 대하여 먼저 쓰면서 그 형상을 기록하고 있는 그 고백 안에 예수 그리스도에 대한 고백이 담겨져 있다고 하는 것을 봅니다. 그래서 그 분을 보자마자 17절에 내가 볼 때에 그발 앞에 엎드려 죽은 자같이 되매 그가 오른손을 내게 얹고 이르시되 두려워하지 말라 그렇게 말씀하셨습니다. 반모섬에 유배당한 이 요한에게 어쩌면 초대교회 고난당하고 좌절해 있고 참혹한 현실 속에 있는 성도들에게 또 여전히 계속되어지는 세상과의 싸움 가운데 혹은 우리 속에 있는 죄악과의 싸움 가운데 연약해져 있고 힘들어하는 우리 성도들을 향하여 매 주일마다 예수님께서 우리 가운데 당신의 음성으로 말씀해 주시며 하고자 하시는 말씀이 바로 이것인지 모릅니다. 우리 어깨를 잡으시고 두려워 하시. 내가 너희와 함께 있을 것이다. 그 하나님의 동행하심의 은혜가 우리 속에 있기를 바랍니다. 그것이 우리를 바꿀 수 있기를 바랍니다. 우리의 유일한 소망 우리의 유형 목표는 다른 것이 아닙니다. 뭐 대단한 거창한 일들을 하는 것 사업을 하는 것 그런 것다 전에 먼저 그 하나님이 내 하나님 되신다는 사실이 너무너무 기뻐지는 것 그리고 그분이 날 구원하셨다는 사실 때문에 너무너무 우리가 행복해지는 것 그것 때문에 내가 변해서 하나님의 형상을 닮아가는 것그 하나님의 은혜가 내 속에 차고 넘쳐서 내 말이 변하고 내 생각이 바뀌고 내 인생의 목적이 달라지고 내 행동이 바뀌는 것 그래서 나를 통해서 그예수그리스도의 구원의 복음이 다른 사람들에게 혹은 세상에게 전파되는것 그것이 우리 교회를 향하신 하나님의 유일한 기대와 목적이라고 우리가 그렇게 되기를 바랍니다 그 하나님 우리가 예배 때마다 보기를 바라고 그 하나님 그 예수 그리스도를 우리가 사모하게 되었기를 바랍니다 그 예수님은 이런 분이십니다 첫때 사이에 인자와 같은 분으로 계신 분첫때는 교회들입니다 그래서 이 말씀을 다 하시고 나서 20절에 내가 본 것은 내 오른손에 일곱 별의 비밀과 또 일곱 금촛대라 일곱 별은 일곱 교회의 사자요 일곱 첫대는 일곱 교회라고 예수님께서 친히 말씀해 주십니다 그러니까 교회를 주관하고 관심 갖고 그것 가운데 주관해 운행하고 계시는 예수 그리스도를 보는 겁니다 지금도 교회에 관심을 가지고 계신 그 예수 그리스도를 우리가 사모함에 바라보는 것이고 그분은 어떤 분이냐면 인자와 같은 분이라고 스스로를 선포하시는 분이에요 예수님이 살아생전에 공생의 기간 동안 당신 스스로를 인자라고 부르셨습니다 그리고 그것의 근거는 다니엘서 7장에 나옵니다 다니엘서 7장에 인자라고 하는 그 고백을 다니엘이 환상 중에 봅니다 환상 가운데 인자와 같은 이가 7장 13절에 내가 또밤 환상 중에 보니 인자 같은 이가 하늘 구름을 타고 와서 옛적부터 항상 개신이에게 나아가 그 앞으로 인도됨에 그에게 권세와 영광과 나라를 주고 모든 백성과 나라들과 다른 언어를 말하는 모든 자들이 그들을 섬기게 하였으니 그의 권세는 소멸되지 아니하는 영원한 권세요 그의 나라는 멸망하지 아니할 것이라 인자라고 하는 이름은 심판자 왕 그리고 온 세상을 다스리는 권세자의 이름으로 게시되어진 이름이에요. 그분이 지금 그 다니엘에게 나타나신 묵시로 게시로 보여주셨던 그분이 지금 요한에게 나타나셨다는 거예요. 그러면서 그분은 어떤 분이라고요? 발에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띄고 있다고 선언합니다. 이런 옷은 제사장의 복장을 염두에 두고 쓰고 있는 거예요. 예수님은 제사장의 복장으로 제사장과 같은 사역을 하시는 분이라고 고백하는 겁니다. 제사장은 어떤 사람이냐면 하나님과 사람을 대면하게 하는 역할을 합니다 그 사이의 중보자인 거죠 사람이 하나님을 만날 수 없습니다 하나님도 인간을 향하여 그 스스로의 뜻을 계시하시지 않습니다 그러나 제사장을 통하여 그 일을 허락해 주셨습니다 그래서 제사장을 통하여 사람들과 하나님 사이에 중보가 되신 예수 그리스도께서 영원한 제사장이 되어 우리와 하나님 사이를 중보하고 계시는 거죠. 그 예수님께서 우리 가운데 말씀하시는 것, 그리고 그 예수님은 머리에 털이 희귀가 흰 양털 같고 눈과 같다고 선언합니다. 뭐 하얀 것에 대한 건 주로 순결, 정결에 대한 얘기를 하는 것이겠죠. 그러나 이것은 또 다른 의미에서 우리의 죄를 씻으시는 예수 그리스도의 그 속죄에. 모습을 우리에게 보여주는 것이기도 하고 또 다른 한편으로는 그 정결함의 원인이신 거룩하신 하나님의 영광을 보여주는 것이기도 합니다 흰 머리, 뭐흰 터럭 같은 경우는 어, 영의 영광이라고 하는 것과 연결되어지니까 아마 그렇게 우리가 이해할 수 있을 겁니다 아울러 그의 눈은 불꽃과 같다고 어, 기록합니다 눈꽃, 눈, 불꽃 같은 눈으로 우리를 바라보시는 하나님 우리 심령과 골수를 꿰뚫어 보시는 하나님, 예수 그리스도 앞에 우리가 가릴 것이 없고 감출 것이 없는 전자라고 하는 사실을 이 예수님의 형상을 통해서 우리는 또 확인할 수 있습니다. 그래서 종교개혁자들은 그 모습을 코람데오라 그렇게 고백했습니다. 하나님 존전 앞에서 부끄러 같은 눈물을 가진 그 하나님 앞에 예수 그리스도 앞에 우리가 숨길 수도 없고 숨을 수도 없고 숨겨질 수도 없다고 하는 사실 우리가 기억하자는 거죠. 성도는 아니 성도뿐만 아니라 모든 사람들이 다 하나님 앞에서 숨을 곳이 없는 사람들입니다. 숨겨질 수도 없고 숨겨 놓을 만한 것들을 가질 수도 없는 사람들입니다. 지금 우리는 스스로를 속입니다. 그리고 스스로 그냥 이렇게 덮어두고자 합니다. 내가 실패하고 실수하는 것또 잘못하고 혹은 분노하고 약, 연약한 모든 부분들을 하나님 앞에 살짝 숨겨 두고 그냥 넘어가고자 합니다 의식적이지 않더라도 무의식적으로라도 우리는 그런 생각을 합니다 그러나 뭐 하나님은 우리의 모든 것들을 통찰해보시는 하나님이라고 선언하십니다 하나님과 우리의 관계 속에 하나님은 우리를 주관하고 계신 분일 뿐만 아니라 우리를 주목해바라보고 계신 분이라고 하는 사실을 우리는 기억해야 합니다 그렇게그 하나님의 꿰뚫어보시는 통찰력 그 하나님의 말씀은 우리를 변화시키는 힘이 있습니다 우리가 하나님의 사람이라면 그 하나님의 눈앞에서 변하지 않을 수 없다는 거죠 하나님이 내 눈앞에 살아계시다고 고백하는 사람이 자기의 행동과 말, 그 삶을 바꾸지 않고 살아간다고 하는 것은 있을 수 없는 일 아니겠습니까? 더디될 수는 있지요 실패할 수도 있고 돌아갈 수도 있습니다 그러나 필경은 우리가 하나님 앞에 선 그리스도인 이상 하나 앞에서는 교회인 이상 바꾸어져 갈 수밖에 없다고 하는 사실을 우리는 확인합니다. 아울러 그의 발은 풀무에 달려난 빛난 주석과 같은 것이라 그렇게 어 이야기합니다. 이것도 다니엘서에 나와있는 어그 형상과 우리가 어 생각해볼 수 있습니다. 다니엘서 2장에 보면 느부간 네살이라고 하는 왕이 꿈을 꿉니다. 무슨 꿈을 꿨는지 몰라요. 그것을 다니엘이 가서 그 꿈이 어떤 꿈이고 해석해 주는 이야기를 다니엘스 2장에 기록하고 있습니다. 큰 신상이 있었고 머리는 황금으로, 뭐 은으로, 동으로 그 진흙과 철이 섞여있는 그 신상을 뜨인 돌, 사람 손이 닿지 않은 돌이 와서 깨어부수어 그 모든 것이 사라지고 큰 태산과 같이 하나님의 나라가 완성되어지는 모습 그것을 다니엘스 2장에 보여줍니다. 그리고 그 이상을 보여주고 말씀하는 하나님의 사람의 형상을 다니엘서 10장 11장 12장에 보면 쓰고 있는데 그분이 바로 동일한 모습으로 나타나요 다니엘서 10장 4절 첫달 24일에 내가 히데겔이라는 큰 강가에 섰는데 그때 내가 눈을 들어 바라본 즉한 사람이 세마포 옷을 입었고 허리에는 우바스 순금 띠를 띄었더라 또 그의 몸은 황옥 같고 그의 얼굴은 번갯빛 같고 그의 눈은 횃불 같고 그의 팔과 발은 빛난 놋과 같고 그의 말소리는 물리의 소리와 같더라. 거듭 똑같은 모양이 반복되어져 보이고 있는 것 같아 보인다. 다니엘에게 나타나 그 모습을 보여주셨던 그분 그 일을 하시는 그분이 바로 지금 사도 요나에게 나타나서 동일하게 하시는 예수 그리스도 그분이시라고 하는 사실을. 확인시켜주는 거죠. 그리고 그 빛난 주석과 같은 발로 서신 그분은 온 세상을 밟아 심판하시는 심판주의 모습으로 우리에게 나타나시는 거예요. 그러니까 예수 그리스도는 그런 분이라는 거죠. 우리의 구수, 구주시기도 하고, 우리를 위한 메시아이기도 하지만 그 이전에 이 사도 요한에게 나타나 보여주고 계시는 예수 그리스도의 모습은 하나님의 모습입니다. 성부 하나님과 똑같은 모습. 그 그러니까 왕으로 오시고 온 세상을 다스리고 창조하시고 주관하시며 나중에 심판하실 하나님의 모습으로 예수 그리스도를 보고 있다는. 거예요. 그러니까 예수 그리스도의 그 영광 받으실 우리의 구주 되신 예수님의 모습은 때로는 임마누엘로 우리와 동행하시는 분이시기도 하시고 우리를 위해 십자가에 달려 죽으시는 구속의 대속주이시기도 하지만 그 이전에. 하나님이라고 하는 사실을 우리에게 확인시켜주고 있는 겁니다 우리는 자주 예수그리스도를 향해서 십자가의 나 대신 죽으신 분으로만 우리가 고백합니다 그것 때문에 내가 감동하기도 하고 은혜받기도 하고 그것 때문에 죄송하기도 하고 그 예수님의 사랑에 어떻게 갚아드릴까 하는 생각도 하죠 그러나 그 하나님은 우리가 채워드릴 수 없는 이미 모든 것 위에 영광 가운데 계신 하나님이라고 하는 사실을 선언해 보여주고 있는 것입니다. 그 하나님께서 우리를 구속하신 하나님이시라는 것입니다. 그 하나님께서 말씀하신 것이고 그 하나님께서 우리에게 보여주신 것이기에 이 말씀은 흔들리지 아니하고 완성되어질 것이라고 하는 사실을 이야기합니다. 그러면서 어, 예수 그리스도에 대하여 말하고 있는 것이 보면 일곱 가지로 이렇게 쭉 쓰고 있습니다 그리고 그것이 1번과 7번, 6번과 2번, 3번과 5번 이렇게 관계를 맺고 있는 것처럼 보여져요 그러니까 뭐쓸때 그런 걸 염두에 두고 쓴건 아니겠지만 그런 문학적인 기법들을 아마 사용하고 있는 것 같아 보입니다 맨 처음에는 뭐였습니까? 그가 머리에 털이 희귀가 흰 양털 같았다. 물론 이제 앞에 끌리는 옷을 입고 가슴에 금띠를 띈 분이지만 예수님의 형상으로 따지면 그분의 머리가 흰 그분 그분의 맨 마지막 모습은 그 얼굴이 해와 같이 빛나는 영광 가운데 계십니다. 우리를 위하여 하나님과 우리 사이에 중보가 되셨던 예수님 그리고 그것을 통하여 영광받으시는 예수님에 대하여 보여주고 있다면 두 번째는 이런 것입니다. 그의 눈이 불꽃과 같아서 우리를 감찰하시고 우리와 관계 속에 우리의 심령을 깨뚫어보시는 하나님이라면 여섯 번째는 이런 것입니다. 그의 입에 자우에 날선검이 나오시는 하나님 말씀으로 우리를 쪼개시고 바꾸시고 변역시키시는 하나님 다시 말하면 하나님과 우리의 관계 그것을 보여주는 것으로 예수교스도의 영상을 보여주는 것 우리를 바라보시고 우리에게 말씀하시는 것 그렇게 해서 우리와 하나님과의 관계를 만들어가시는 것 변화시키시는 것 그리고 세 번째는 그의 발이 주석과 같이 빛나는 그분 그리고 여섯 번째, 아, 다섯 번째는 그의 오른손에 일곱 뼈를 쥐고 계시는 것 그의 발로 심판하시고 그의 오른손으로 교회들을 주관하시는 것 하나님께서 우리 가운데 일하고 계신 그 모습을 보여줍니다. 멀리 계셔서 나중에 오셔서 심판하실 하나님이실 뿐만 아니라 지금도 우리와 동행하시면서 여전히 일하시고 우리를 주관하고 계신 예수의 시도의 모습을 보여주고 그 가장 중심에 무엇을 두고 있냐 하면 그의 음성은 많은 물소리와 같다고 선언합니다. 말씀이 되신 예수그리스도 하나님의 말씀으로 우리 가운데 말씀하시는 하나님, 그래서 뭐 사도 요한은 늘그 말씀이신 예수 그리스도에 대하여 집중하기도 한 사도이기도 하지만, 하나님의 말씀으로 우리를 다스리시고, 그것으로 당신의 영광을 보여주시고, 그것 가운데 우리를 하나님을 향하여 다가오도록 가르치시는, 그리고 우리를 인도하시는 그 하나님에 대해 쓰고 있습니다. 그 예수 그리스도를 보았을 때 사도 요한이 무릎을 꿇고 엎드려져 죽은 자와 같을 수밖에 없었다 그 하나님의 영광 그 예수 그리스도의 영광 그것들이 우리 가운데에서도 확인되어질 수 있기를 바랍니다 우리가 그리스도인이라면 또 우리가 그 예수 그리스도로 인하여 구원받아 우리 속에 소망을 품고 살아가는 것이라면 그 하나님의 영광을 우리가 매번 확인하면서 예배 자리에 참여하는 저와 여러분들이 될수 있기를 바랍니다 그 하나님이 어떤 분이신가를 확인하면서 예배 자리에 참여하고 찬양하고 기도할 수 있기를 그냥 입에서는 우리가 늘 습관처럼 반복되어지고 머릿속에서 늘 기억하고 있는 것대로 예배하고 혹은 기도하고 찬양할 것이 아니라 지금도 살아계셔서 우리 가운데 역사하시고 당신의 영광을 우리에게 비추어 보여주시기를 기뻐하시는 하나님 이렇게 적극적으로 당신의 영광을 사도 요한에게 보이셨던 것처럼 지금 우리에게도 보이시기를 원하시는 그 하나님을 말씀을 통해서 확인하고 발견하고 그분 때문에 우리가 변화되어지기를 소망하는 그러한 저와 여러분들 우리 교회가 되어지기를 주님의 이름으로 부탁을 드립니다 한번같이 기도하겠습니다 말씀을 생각하면서 하나님 우리가 그 예수 그리스도의 형상을 늘 바라보고 소망하며 그분을 만나는 교회가 되게 해주십시오 또 우리의 예배 때마다 우리의 삶의 순간순간마다 그 하나님 앞에 살아가는 코란 되어 우리의 삶이 되게 하여 주옵소서 우리 한목소리로 같이 한번 기도하겠습니다 감사하여 전해받으시기 앞당하신 주님 우리를 하나님의 자녀로 부르시고 구원하셔서 하나님의 은혜에 부르시는 놀라운 사랑을 허락하심을 감사합니다 저희들이 무엇이간대 하나님의 자녀로 부르시고 예수그리스도의 십자가의 구원을 통하여 우리 하나님의 교회로 부르셨는지 요 여전히 저희가 하나님의 교회라고 칭하며 하나님을 예배하는 자는 모이지만 그때마다 하나님의 영광을 예배하며 하나님의 영광을 바라보는 것이 아니라 또는 아버지와 실패한 우리의 내 모습 혹은 내 마음의 욕망과 내 뜻의 계획을 따라서 하나님 앞에 기대하며 나아가는 우리의 삶인 것을 고백합니다. 아버지 하나님 이 말씀을 통해 예수그리스도를 저희가 바로 깨달아 알게 하시고 그 예수님께서 우리에게 허락하신 구원의 은혜를 저희가 바로 알며 우리의 어깨를 잡으시고 오늘도 두려워 말라 내가 너와 함께한다고 말씀하시는 그 하나님의 음성을 저희가 경험하여 이땅 가운데서 그리스도인으로 하나님의 자녀로 살아가는 힘과 용기를 얻어가는 저희들의 삶 되게 하여 주옵소서 저희 런던제일정도교회가 그 예배가 드려주게 하시고 저희 런던제일정도교회게그 하나님을 세모하며 서는 귀한 하나님의 성도들 그런 공동체가 되게 하여 주시옵소서 감사와 찬양을 받으시기에 합당하신 주님 우리의 구주가 되셔서 십자가에서 우리의 죄를 위하여 대속의 죽음을 죽으셨을 뿐만 아니라 지금도 우리의 어깨를 붙잡으시며 두려워 말라 내가 너와 함께 한다고 선언해 주시고 우리와 함께 하나님의 나라를 향한 여정을 걷기를 기뻐하시는 주님 그 주님 앞에 우리가 두손 들고 예배하며 나아가기를 원합니다 저희들의 삶이 실패할 때마다 저희가 하나님의 음성을 사모하며 바라보게 하시고 그 말씀으로 인하여 우리의 말과 행동, 삶을 변혁하는 하나님의 자녀들이 되게 하여 주옵소서 특별히 세우신 저희 런던 제1장로교회가 하나님의 영광을 드러내는 교회가 되기를 원합니다 하나님의 복음의 그 소식이 우리의 유일한 소망이 되며 유일한 전파되어질 말씀이 되는 하나님의 교회가 되게 하여 주옵소서 그러하게 하여 저희 런던제일장로계에 속한 모든 성도들에게 하나님의 성의 충만한 은혜 하나님의 말씀의 영을 부어주시고 하나님께서 늘 동행하시는 그 충만한 기쁨을 경험하게 하여 주옵소서 혹 연약한 자리에 있든 아니면 평안한 자리에 있든 아니면 어떠한 곳에 있든 그 하나님과 동행하는 사실을 잊지 않는 저희의 삶 되게 하여 주옵소서